0: Asker arkadaşı Yazan Selma Aksoy Türköz Seslendiren Nisan Kumru Eli ayağına iyice dolaştı kadının. Omzuna özel günlerde kullandığı etolünü aldı aceleyle. Bir taraftan da söyleniyordu. Nereden çıktı bu asker arkadaşı yıllar sonra? Tanımayız, etmeyiz. Bu devirde arkadaş mı kaldı Allah aşkına? Ayakkabısını giyerken çorabının kaçtığını fark etti. Canı sıkıldı iyice ama yapacak bir şey yoktu bu saatten sonra. Yola koyuldular. Kocası bir adım önden yürüyordu. İki de bir arkasını dönüp çabuk olması için el kol hareketi yapıyordu. İçinden la havle çekerek adımlarını sıklaştırdı. Gidecekleri yöne dolmuş yoktu, yürümek zorundaydılar. Adamın taksiye verecek parası hiç olmamıştı zaten. Cebinde kalan son parasına da kıyıp küçük bir paket çikolata yaptırmıştı. Her yöne akan kalabalıkların arasında ilerlediler. Gecekondu Mahallesi'ni geçip yol kenarında yükselen apartmanların olduğu siteye geldiler. Girişteki ferforcenin kıvrımlarında yaldızlı boya kullanılmıştı. Bahçedeki aydınlatma kusursuzdu. Kendi mahallelerindeki bir yanıp bir sönen zavallı sokak lambalarına hiç mi hiç benzemiyordu. Göz kamaştırıcı aydınlıkta ayakkabılarındaki tozu fark etti adam. Eline tükürüp silme ihtiyacı hissetti. İyice çileden çıktı kadın. Göz kapağına kontrol edemediği bir seyirme yerleşti dilini damağına vurarak cık cık cık sesi çıkardı. İki taraflı, bakımlı, çim ve çiçeklerle sıralı yoldan geçerek ilerlediler. Güvenlik görevlisinin şüpheci bakışları içinde binaya girdiler. Her yer ne kadar da temizdi. Bal dök yala cinsinden. Asansöre bindiler. Asansördeki garaj düğmesini fark etti kadın. Muhtemelen burada yaşayanlar binanın altına kadar arabalarıyla geliyor, evlerine girene kadar da ayakları yere değmiyordu. Yüksek bir krallığa tırmanır gibi çıktılar on üçüncü kattaki hedeflerine. Zire bastı, ses yoktu. Kapının üzerindeki gösterişli tokmağı de adam. Asker arkadaşıyla sözleşmişti, bekliyor olmalıydılar. Neden sonra bir sürü karmaşık kilit ve sürgünün bitmek bilmez tıkırtları başladı. Nihayet açıldı kapı. Geniş elmacık kemikleri ve düzgün burnunun ardından gelenlere baktı evin hanımı. Bir kuşun yüzüne benziyordu yüzü ama tam çıkaramamıştı misafir kadın hangi kuştu acaba? Ev sahibesinin dümdüz karnını görünce karnını içine çekme ihtiyacı hissetti. Sonuç fiyaskoydu. Abartılı jestler ve buyurun hoş geldiniz sözleriyle karşıladı asker arkadaşı onları fakat dudaklardan dökülen kelimelerle bakışlar örtüşmüyordu. Başını annesinin eteğinin yanından uzatıp açılan kapıya baktı küçük kız. Uzun zamandır insan görmemiş bir hali vardı sanki. Ürkek hareketlerle annesinin arkasına saklandı. Ayakkabılarını çıkarıp girdiler içeri. Ahşap parkeler öylesine parlıyordu ki bir an basıp basmamakta tereddüt ettiler. Ellerindeki hediye paketi konusunda kimse oralı olmamıştı. Sessiz sedasız bir kenara bırakıverdi kadın. Getirdiği terliği çıkardı. O sırada ev sahibesinin timsah terisi sivri topuklu terliklerine takıldı gözleri. Giymelere kıyamadığı terliği şimdi gözüne ucuz, soluk ve küçülmüş görünüyordu. Çok yürümekten ayak bilekleri fena şişmişti. Ayakkabıların sıktığı yerde pembe çizgiler oluşmuştu. Zar zor soktu ayaklarını terliğe. Ev sahibesi saçlarını iki eliyle kaldırıp ensesini havalandırdı. Ufak tefek kumraldı, hareketleri zarifti. O önde misafirler arkada yürüdüler. İpek elbisesi yürüyüşünün rüzgarında salınıyordu. Misafir kadının eteği utancından yerin dibine battı. Holden yürüyüp salona geçtiler. Burası da abartılı aydınlatılmıştı. Avizenin ışığı dik dik bakıyordu yeni gelenlere. Kısa bir hal hatır sorma faslı. Nedendir bilinmez yüzlerde gergin ifadeler. Yanlış zamanda gelinmiş gibi. Küçük kız birden kaybolmuştu. Odasında kalması daha iyiydi, gelenler hijyene dikkat ediyorlar mıydı, bulaşıcı bir hastalıkları var mıydı bilinmezdi, bir sürü virüs geziyordu ortalıkta. Elini kolunu nereye koyacağını bulamadı misafir kadın, elini yüzüne koyuyormuş gibi yapıp burnunun etrafında oluşmaya başlayan kırışıklıkları kulak arkasına atmaya çalıştı ev sahibesinin kusursuz yüzüne bakarken. Kusursuz güzel birazdan döneceğini söyleyerek çıktı salondan. Erkekler sohbete dalmıştı sözde. Misafir kadın mahzun yeleğini çekiştirdi hafiften, çorabındaki kaçığın gizlenip gizlenmediğine baktı. Etrafı kolaçan etti. Işıl ışıldı her yer. Cilalı mobilyalar, kadife perdeler, saray cinsi koltuk takımı, zemini boydan boya kaplayan ipek Nepaller. İyice ölçüp tarttı ev sahibini. Kırklı yaşlardaydı. Saçları üstten kelleşmişti. Bankacı tipi vardı üzerinde. Konuşurken Adem elması hızlı hızlı inip çıkıyordu. Otururken pantolonunun ütüsünün bozulmamasına dikkat edişi gözünden kaçmamıştı. Kocasına baktı sonra. Kafası normalden büyükmüş gibi geldi ona. Bir an şişe bir gözlüklerinin onu olduğundan yaşlı gösterdiğini fark etti. Gayet salaş bir şekilde oturuvermişti koltuğa. Pantolonu filan umrunda değildi. Ağzının kenarına düşen saç tellerini üfledi can sıkıntısıyla kadın. Elinde tabaklarla döndü kusursuz güzel. Kocası hemen kalktı sehpaları yerleştirdi. Ev yapımı meyve suyu olduğu söylenerek kırmızı renkli bir içecek ikram edildi. Bir yudum aldı meyve suyundan kadın, tadı farklıydı, serinliği damla damla aktı boğazından. Dili damağa kurumuştu ama görgüsüzce hemen bitirmek istemiyordu. Kocası bir dikişte içti meyve suyunu, bardağı aynalı sehpanın üstüne bırakacaktı ki, evin hanımı jet hızıyla boş bardağı havada kaptı, elinin rüzgarı adamın yüzünü tırmıkladı. Ne yapsındı, bardak sehpada iz yapabilirdi, olur olmaz yerde lüzumsuz lekeler görmeye dayanamıyordu. Hafiften suçlandı adam ama böyle şeyleri pek takan biri değildi. Çekingen bir bakış attı karısına, sonra mahcup oldu. O an karısının şefkatli bakışlarını hissettiği üzerinde. Daha önce böyle baktığına şahit olmamıştı. Kadın meyve suyunu içmekten vazgeçti, bardağı nereye koyacağını bilemiyordu. Elinde daha güvende olduğuna karar verdi. O sırada bir esinti doldu içeriye açık pencereden, Perdeyi sehpaya ulaştırdı, üzerinden aşırıp yere itti bardağı haince. Her şey bir çırpıda olup bitmişti. Şaşkınlık içindeydi herkes. Gözler evin hanımındaydı. Bir çığlık attı kadın banyoya koştu. Kir çözü kapıp geldi. Tüm vücudu seferber bir şekilde yerdeki lekeye odaklandı. Kazırcasına sildi halıyı. Rüzgar tam yeni bir numara peşindeydi. İçeri sığmıyormuş gibi yeniden dalgalandırmıştı ki perdeleri, pencereyi şak diye kapattı ev sahibi. O sırada şamar atılmış gibi eli yüzüne gitti asker arkadaşının. Kusursuz güzel yine yoktu ortalıkta. Bu sefer banyodaydı. Halı silerken kirlenen temizlik beziyle uğraşıyordu. Neden sonra döndü salona. Sırtını düzleştirip omuzlarını dikleştirerek oturdu yerine. Elleri kıpkırmızıydı ve titriyordu. Yüzünün ince derisi yanaklarına hücum eden kanı gizleyecek gücü bulamıyordu kendinde. Gözlerini öyle bir şiddetle kaçırıyor ve omuzlarını öyle kasıyordu ki konuşmaması gerektiğini anlıyordu misafir kadın. Erkekler tarafında da tık yoktu. Askerlik hatıraları çok kısa sürmüştü. Ayaklarının altındaki Nepal bildikleri bütün kelimeleri yok etmişti misafirlerin. Sus herkes. Sadece adamın bağırsaklarından gelen sesler, tüyleri diken diken edecek cinstendi. Meyve suyundan olmalıydı. Garip bir şekilde burada tuvalete gitmenin felakete sebebiyet vereceğini düşündü adam. Nihayet ince bir düşünüşe sahip olabilmişti. Her şeyin bir başlangıcı vardı tabii. Bir an önce kalksalar iyi olurdu. Fakat eve kadar dayanabilir miydi? Yürüyeceklerini de düşününce. Apar topar kalktılar zengin kalkışı dedikleri türden. Kimse biraz daha otursaydık diye ısrar etmedi. İçeriye girerken yaptıklarının tersini yaparak çıktılar evden. Salondan kalkış, holden geçiş, kapıdan çıkış. Salondan çıkış kapısına kadar geçen süre kırk yıl sürdü sanki egzodus gibi. Arkalarından büyük bir gürültüyle kapandı kapı. Daha asansöre ulaşmamışlardı ki bağırış çığırışlar duyuldu çıktıkları evden. Peşinden elektrik süpürgesi çalıştı. Üstüne kusursuz güzelin cıyaklamaları. ''İşte şimdi buldum.'' dedi kadın. ''Çığırtkan kuşunun sesi bu.'' Adam ne dediğini anlamamıştı. Bakışlarını yerden kaldırmıyordu. Olanların hepsi onun suçuymuş gibi. Bir de karnının ağrısı. ''Bir girişi askeri talimatname asmadıkları kalmış.'' dedi. Kıvranarak iki büklüm yürüyordu. ''Üzülme.'' diye teselli etti karısı. ''Ebe kadar sabret. Gider gitmez nane limon kaynatırım sana.'' Bu sefer önden yürümüyordu adam. Karısının koluna girmişti. Yol kenarındaki ağaçların dalları rüzgarda hafifçe yana eğiliyor, sonra yeniden doğruluyordu. Tanıdılar, bu içerideki rüzgardı. Soylu bir sessizlik sardı ikisini de. Onları takip eden rüzgardan güç alarak yollarına devam ettiler. Selma Aksoy Türköz'ün Asker Arkadaşı adlı öyküsünü dinlediniz.